0: permis d'improviser est un prétexte pour parler d'improvisation. Une émission de La Fabrique à Impro, musique originale, Pierre Lenormand. Marie Rechner, bonjour. Bonjour. Tu es venu passer ton permis d'improviser. Ça va se passer en deux parties, des questions théoriques, des questions pratiques. Mais d'abord, pièce d'identité, qui es-tu et où improvises-tu
1: Eh bien, je suis... <rire> Une citoyenne euh, du monde, <rire> on y va, et euh, j'improvise euh, principalement sur Nantes, mais il m'arrive d'improviser ailleurs, euh, je, géographiquement où je travaille avec la poule, je travaille avec Heidi à a bien grandi en improvisation, et puis euh, aussi avec le rire médecin, je suis clown à l'hôpital et on improvise toute la journée avec un nez rouge.
0: Merci, voilà, ça y est, on se connaît beaucoup mieux. On va pouvoir passer à la première question théorique. Dans la vie, quand on me demande si ça va, je réponds. Toujours carrément Oui, merci. Pas dingue. Ou c'est mon jardin secret
1: euh, Alors, tu veux dire en général ou euh, en ce moment Les deux euh, Ouais, carrément, ça va carrément.
0: Et est-ce que ça va toujours vraiment carrément
1: Bien sûr que non Ah Mais oui Sinon, euh, le bonheur, euh, c'est un, un peu chiant. C'est bien qu'il se passe des trucs qui ne sont pas du bonheur pour qu'on puisse profiter du bonheur après. C'est pareil Mais... en impro, hein
0: <rire> <rire> Mais tu, tu annonces toujours que ça va.
1: Bah bon, on essaye parce qu'on vend du rêve quand même. Donc, euh, si, si nous, on ne va pas bien... Eh ben, les gens qui sont en face, si on leur balance qu'on ne va pas bien, <rire> si on leur fait sentir qu'on ne va pas bien, si on joue qu'on ne va pas bien et que ça les fait marrer, ça va, mais euh, si on leur fait sentir qu'on ne va pas bien, ils vont juste être en empathie avec euh, le comédien qui est en souffrance pour X raison. Je Non,
0: non, non, pas du tout. Je parlais dans la vie en général, euh, pas forcément dans, dans ah, ton oui. travail.
1: Bien sûr que non, ça ne va pas toujours bien. Ça va, ça va toujours bien. Mais ça ne va pas toujours super bien, mais ça va souvent super bien, <rire> mince, je m'embrouille
0: On est dans la nuance
1: Voilà, petite nuance
0: Est-ce que tu est as des trucs pour aller souvent super bien
1: <rire> Eh bien, je... c'est l'autodérision, voilà Ok c'est-à-dire que pouvoir se marrer des saloperies que la vie peut nous mettre en travers des pattes si je, euh... me dis, si, je me dis, si on arrive à en rire, c'est que ça va, ça va encore.
0: C'est surfer sur les problèmes, quoi s'amuser de...
1: Oui, faire avec.
0: Et ça, c'est un truc que tu as naturellement ou que tu as appris à construire, à obtenir
1: Non, j'avoue que je suis un peu née dedans, en fait. J'ai une famille très comme ça. Donc, je n'ai pas eu beaucoup de boulot à faire.
0: Trop bien, bah, tu répands ce, cette dynamique-là peut-être. Tu transmets.
1: En tout cas, je l'ai... Euh, oui, puis je m'en nourris aussi. Voilà, je suis, je suis tombée dedans quand j'étais petite.
0: Allons donc. Euh, Est-ce que... Donc, et là, en ce moment, ça va peut-être un peu moins bien. C'est le confinement. c'est du coup, là, tu as matière à, à, à rire des problèmes qui arrivent. Là, il y, y a de quoi faire pour surfer sur les problèmes.
1: Oui, voilà. En ce moment, il faut un petit peu aller chercher l'énergie de pouvoir en rire certains jours. <rire> Mais, en euh, je... ouais, on quoi encore à en rire. Pas tout le monde.
0: <rire> oui. Comment tu t'occupes Comment, Comment tu passes ton temps
1: Mais Là, sur ce deuxième confinement... Hein, puisque ce n'est pas du tout la même chose. On a le droit de travailler un peu et de répéter. En fait, on a le droit de faire notre travail, mais pas devant les gens. Donc, euh, donc ben, je fais ça. J'écris des chansons, je répète. Euh, je... On a tourné un teaser pour un, un des spectacles dans, dans lequel je joue euh, Donjon et Pigeon, là, avec Fatima et Chantal. On, on a emprunté un théâtre et on est allé tourner un teaser. On... <rire> voilà. Et on a la chance de pouvoir encore jouer à l'hôpital euh... Pour ouais. l'instant, ce n'est pas le cas dans tous les hôpitaux, mais à Nantes, euh, on peut encore euh, intervenir. Donc, euh, j'ai encore mon travail à l'hôpital, moi. Trop et... bien. Oui, trop bien, ça, ça fait du bien.
0: En dehors de ton travail, est-ce que tu as des choses à conseiller ouais. euh, pour bien vivre ce deuxième confinement euh, pour des personnes qui n'auraient pas l'occasion de travailler
1: Oui, par exemple. Eh bien, si comme moi, vous aviez une machine à coudre dans votre grenier depuis 20 ans et que euh, vous ne saviez pas vous en servir... Eh bien, maintenant, je sais me servir de ma machine à coudre, ça m'a pris du temps, je fais mes gammes, je fais des guirlandes, je fais, <rire> je fais des ourlets, voilà, euh, j'ai regardé les tutos, parce que je me suis dit, quand même, ça ne doit pas être bien compliqué, puis le tuto commence par « vous n'êtes pas si gourde », et j'ai fait « ah, c'est pour moi », voilà. <rire> par exemple, j'ai appris à me servir de machine à, à coudre, je fais également du sport, et ouais, euh pas depuis longtemps, mais euh... <rire> voilà, je fais de la, de, de la cuisine, du ménage, je, je m'occupe aussi, euh, je ne suis pas toute seule, j'ai la chance de ne pas être toute seule sous mon toit aussi, la chance, euh, oui, moi je considère que c'est une chance, et euh, du coup, <rire> non mais je dis parce qu'il <rire> y en a qui sont aussi contents d'être tout seuls mais euh, vrai, pour moi, voilà. Vrai. voilà, donc euh, j'ai aussi des gens qui m'occupent pas mal euh, sous mon toit, des gens chouettes.
0: Donc, se lancer dans des activités qu'on n'a jamais eu le temps de faire. Par exemple, la couture.
1: Par exemple.
0: Par exemple. Qu'est-ce que on va continuer à se connaître un petit peu mieux Qu'est-ce qu'on mange ce midi
1: Eh bien, euh, j'en sais rien. C'est une bonne question. Parce qu'en fait, euh, je raconte ma vie, j'y vais. Hein. En fait, j'ai fait une potée euh, au chou et à la saucisse il y a 4 jours. Et ça fait 4 jours qu'on en bouffe.
0: <rire> il y a une certaine lassitude <rire> qui arrive peut-être
1: Voilà, alors ouais. on a décliné la potée hein. On en a fait euh, du bouillon au pâte alphabet, euh, De la soupe Et puis euh, là ça commence à sentir le chou à la maison euh, et, et voilà Je pouvais suivre mon enfant à la trace ce matin alors, il faut qu'on change leur pas là Donc je ne sais pas Peut-être du riz
0: ah. Est-ce que euh, Est-ce que tu as un tout petit bonheur Tout simple Quelque chose de vraiment très léger que tu peux nous offrir, nous donner
1: Oui. Ah, oh, j'en ai deux. Allez. Euh, J'adore regarder le ciel. Ok. Ça paraît. Euh...
0: La, jour, la, la journée, la nuit les...
1: ben, Plutôt la journée. Euh, mais euh, j'aime aussi la nuit, mais j'y connais rien aux étoiles. Mais je trouve que c'est incroyable. C'est un peu comme la, regarder la mer. Euh, ouais. C'est pareil et c'est jamais pareil. Voilà. J'ai souvent les lumières euh, en début, en fin de journée, enfin, surtout en ce moment, là, euh, vers 5 heures du soir. C'est vraiment des lumières d'automne. C'est hyper beau avec le soleil. Enfin, voilà. <rire> Ça, c'est un petit bonheur en ce moment que j'aime bien. Trop bien. Et l'autre, en ce moment, je m'écoute je de le podcast. Euh, J'ai découvert le podcast, il <rire> était temps, euh, d'une émission qui n'est plus diffusée euh, sur France Inter, qui s'appelait euh, « La prochaine fois, je vous le chanterai » parce que j'aime beaucoup la chanson française. Et, et voilà, j'écoute ces émissions-là avec grand plaisir.
0: D'accord. En cousin.
1: Oui, après, je ne fais pas que ça. Hein, <rire> <rire> et euh,
0: en parlant de, de musique, c'est quoi ton réveil Est-ce que c'est une sonnerie Est-ce que c'est une chanson Est-ce que c'est la radio Est-ce que c'est... Est euh...
1: euh, est euh, c'est une sonnerie.
0: La sonnerie du téléphone. Oui. Ok. Bah ben voilà, maintenant je pense qu'on se connaît vraiment bien.
1: Bah ouais. Enfin, euh... moi, tu me connais, mais moi je te connais pas, t'as répondu à aucune de tes questions.
0: Bah ben, je reviendrai un autre jour pour ça.
1: <rire> si tu veux, je vrai.
0: Ça marche. Question suivante. Allons-y. J'ai découvert l'impro. En voyant un spectacle, on m'en a parlé complètement par hasard ou trop tard Par hasard. C'était quoi, c'était comment, c'était quand, c'était.
1: C'était, euh, euh, j'étais euh, moniteur colo, euh, euh, animateur colo euh, dans une colonie à, en Avignon pendant le festival avec Julien Gigot qui était également animateur <rire> et puis d'autres gens, d'autres gens très chouettes et puis euh, on avait des ados avec qui on devait aller voir des spectacles et monter des spectacles, euh, voilà et puis il y a... Euh,
0: Donc c'était une colo théâtre
1: C'était une colo -sup super théâtre, oui Okay, à fond, là. théâtre, on bouffait du théâtre, euh, on faisait bouffer du théâtre aux ados, c'était super à faire. Enfin, euh, j'aurais aimé si j'avais été euh, ado. À leur place. Voilà. Et puis, bah, du coup, comme il y avait Julien Gigot qui, lui, euh, baignait déjà dans le monde de l'impro, il y, y a un soir où on devait, nous, faire un petit spectacle pour les, pour les ados, et il a, il a, on a fait un, un pseudo match d'impro, quoi.
0: Vous vous connaissiez déjà avec Julien
1: Non, on s'est découvert euh, en colo. Ok. Ouais. <rire> C'est drôle parce que euh, maintenant, je travaille avec lui euh, dans plusieurs compagnies. Et donc, euh, voilà comment j'ai découvert euh, la, ma première euh, note d'impro euh, au, au sens impro, quoi. Au sens match d'impro, euh, parce qu'avant, j'avais fait de l'impro euh, via le clown ou via la comédia des l'art, mais, euh, mm. mais jamais euh, avec des règles d'impro. Voilà.
0: Donc, tu as commencé par pratiquer avant d'en voir. Oui. Et, et, et quand tu découvres ça, quand tu pratiques ça... Quand... Donc, c'est Julien, j'imagine, qui t'a fait découvrir... Non, ça, un... ça a
1: été la petite pointe de la, première, toute, pre... la toute, toute première fois. Et puis, après, en fait, euh, c'est Catherine Mouriec qui faisait partie du Malin, euh, le mouvement amateur libre d'improvisation nantais, qui m'a dit, viens, euh, parce qu'on était ensemble au Conservatoire euh, de Nantes, d'art dramatique... Elle m'a dit, euh, je fais de l'impro, je pense vraiment que ça peut te plaire, Marie. Viens, euh, viens t'entraîner avec nous. Et voilà comment j'ai euh, découvert euh, l'impro, vraiment, comment j'en ai fait euh, régulièrement euh, avec le malin.
0: Ça, c'est longtemps après la colonie de vacances à Avignon, en Avignon
1: C'est euh, l'année d'après.
0: D'accord, donc juste euh, deux mois après, quoi.
1: Oui, en gros, ou un an après, je ne sais plus ouais. exactement les dates. C'était pas l'année dernière, oui, <rire> ça date un peu.
0: Ok, et, et du coup, quand tu... que ce soit euh, en Avignon ou euh, au Malin, oh. euh, quand tu arrives, comment tu te sens on... Est-ce qu'on te demande de faire des trucs un peu étonnants que... qu Est-ce que... Est que tu te souviens, ce que ça te procure comme sensation les premières fois
1: Oui, euh, c'est comme, comme une gamine à Noël, qui voit tous les paquets cadeaux. Ça fait vraiment... Ah. Un... Ah, euh, ah, euh... On a plein de paquets qu'on peut ouvrir, ah, c'est génial et puis, il y a l'impression de, de découvrir un truc euh, oui, qui fait vibrer un truc à l'intérieur. Vraiment, c'est euh, euh, du jeu. C'est très ludique.
0: Et, et est-ce que tu te souviens du, du premier spectacle que tu vois
1: Non. En impro Non, vraiment non. Ouais. <rire> vraiment, même pas le premier que j'ai fait non plus. Hein.
0: Ok. Mais les premiers ateliers, ouais
1: bah ou la, la sensation oui enfin je me la souviens du déclic ouais. euh, je me souviens qu'on qu'on s'entraînait à la salle du jamais euh, okay. je me souviens euh... oui je me souviens que c'était un truc que j'avais pas envie de rater je me souviens euh... puis après j'étais présidente du malin puis après ben nous on s'est connus à ce moment là Kevin aussi
0: ouais juste après de... juste après de rien ouais ouais et Puisqu'on est rentré dans le monde de, de l'impro, euh, c'est quoi l'impro euh, C'est quoi l'intérêt de l'impro par rapport à, au théâtre traditionnel Pour toi
1: C'est euh, euh, l'unique. Il y a un truc, le sans filet. Il y a, il y a quelque chose de... Euh, sans tricherie. J'aime le théâtre que tu dis traditionnel aussi. Hein, euh,
0: au théâtre de texte. Le travail... Théâtre, ouais.
1: le travail euh, voilà ou du corps, enfin aussi, tout ça, ça m'intéresse fortement. Mais l'impro, il y a une espèce de sans filet et de... Euh, on ne triche pas, en fait, on est en, en, ensemble à soi-même et puis en équipe. quoi Si, si on veut que ça fonctionne, il faut y aller à, à 300%. Et oui, c'est ça, c'est le, le sans filet, l'unique, l'éphémère, le, le truc qui n'existe qu'au moment où on le fait. Comme, comme des trucs dans la vie, quoi.
0: Ça, c'est du point de vue comédienne. Oui Oui. Et, oui. et pour un, du, point, du point de vue public, ce serait quoi l'intérêt de, de venir voir de l'impro plutôt que du théâtre de ah. texte traditionnel eh
1: ben, C'est de voir des, des, des comédiens, des comédiennes à poil. C'est à poil, sans filet. Fin, vraiment euh, en, Aussi, c'est ça qui me plaît, quand il n'y a pas de tricherie, quand on ne cherche pas les moments où, où en impro ça fonctionne, c'est les moments où, euh, où, où justement pe personne ne fabrique quelque part. Alors qu'on ne fait que ça, hein, mais euh, je veux dire, euh, tout le monde est prêt à se faire surprendre par tout ce qui se passe, et, et c'est fluide quand même.
0: C'est cet instant de grâce qui existe quand on sait qu'il n'y a rien de prévu et que ça marche quand même.
1: Oui, euh, mais au-delà de ça, ça demande une, une certaine... Euh, c'est paradoxal, hein, c'est vrai, parce que ça demande et un, une, une certaine expérience et euh, un savoir-faire ensemble, aussi parce qu'on n'est pas on est souvent pas tout seul euh, sur scène et euh, une confiance incroyable et en, en, en ton équipe et en toi même et en ce qui va se passer sans en acceptant de ne pas maîtriser tout ça quand même c'est à dire euh, en, en laissant toutes les portes ouvertes et en <rire> c'est un peu compliqué parce que et on maîtrise et en même temps on, on, on laisse toutes les portes ouvertes tout le temps où on ouvre toutes les portes en même temps disant il peut se passer tout ça et en même temps d'être dans ce qui se passe.
0: D'être serein avec toutes ces portes ouvertes.
1: Ouais, bah d'être dans l'instant présent, je pense vraiment, c'est euh, ça quoi.
0: Et c'est possible de réussir ça avec quelqu'un qu'on ne connaît pas
1: Je pense que oui, parce que euh, bah, pour l'avoir déjà vécu déjà, c'est possible, euh, il faut un grand plaisir. Il faut un grand plaisir d'être là. Euh, pour moi, en tout cas, ça c'est mon c'est mon moteur. Hein, mais euh, il y en a qui qui aiment créer dans la souffrance. Moi, je suis pas du tout comme ça. <rire> J'aime prendre du plaisir. Euh, et et bien, après, euh, je, avec euh, avec sérieux aussi. Hein, je veux dire. Mais oui, il y a des belles rencontres en improvisation. Il y a des belles rencontres avec des gens qu'on ne connaissait pas. Mais euh, c'est comme une sorte de grande famille aussi, c'est-à-dire qu'avec des gens qui aussi savent faire de l'impro, ont euh, la même, euh, pas forcément la même d'ailleurs, mais ont une certaine expérience de l'impro, une certaine philosophie peut-être aussi de l'impro qui permet justement euh, que ces petites portes elles, soient ouvertes. et euh, C'est une espèce de bienve bienvenue euh, l'un chez l'autre. Euh, euh, Je ne sais pas comment expliquer. <rire> c'est bienvenue dans mon univers et, et, et bienvenue à ton univers... Euh, on va, on va créer ensemble, avec ces deux univers, un univers qui n'existait pas avant et qui n'existera plus après.
0: Échange et plaisir. Ouais. Moi, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus cette, pour cette question-là. Échange et plaisir, c'est une belle conclusion sur qu'est-ce que c'est que l'impro. Ouais. Voilà. En impro, je peux dire de moi que j'ai une mémoire excellente, limite hypermnésique, sélective mais heureusement dans le bon sens... Sélective, mais malheureusement pas dans le bon sens. C'était quoi déjà la question
1: C'était quoi déjà la question
0: Pas de mémoire du tout. Très peu. Par choix ou...
1: Ah non, de euh... toute façon j'ai un problème de mémoire en général dans ma vie. <rire> non, non, il y a une espèce de... Si, non, c'est pas vrai. On se souvient de quelques trucs quand même. Euh, mais euh, c'est un vrai travail que d'aller les chercher dans les tiroirs du, de la mémoire. Quoi.
0: Et est-ce que ça a toujours été ça C'est-à-dire, est-ce que ça a toujours été... ouais. au, au début, dans tes premières années d'impro, euh, vu que c'était tout neuf, tout frais, est-ce que tu avais tendance à plus te souvenir ou est-ce que de toute manière, c'était éphémère et ça disparaissait euh, dès que c'était joué euh,
1: Je pense qu'il y a eu euh, un peu euh, des fois... Euh, L'envie de refaire le match, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'on on repense à une impro en se disant ⁇ Ah merde, j'ai raté ce virage-là ⁇ Mais euh, ça sert à rien. <rire> ça sert à rien, c'est pas vrai que ça sert à rien. Ça sert à comprendre pour avancer, à, à décortiquer. C'est toujours bien de débriefer, hein, c'est ça, euh, bien sûr. Mais euh... Attends, je réfléchis en même temps que je parle. <rire> <rire> tu vois comme ma mémoire est bien. <rire> non, je je fais pas souvent ça. Voilà, je fais pas souvent de de repenser à, à une impro en me disant euh, si il y a des moments comme Enfin vraiment, c'est plutôt des émotions, c'est plutôt des sensations de ah ça c'était bien. Ah là on en a chié. Là c'est dommage, euh, c'est dommage. Ah, on n'était pas loin, mais crrr, là on s'est pas trouvé du tout. Et euh... Et euh... mais par contre là on s'est bien trouvé là je comprends pas pourquoi mais ça a bien fonctionné
0: donc les flashs qui te reviennent c'est des flashs qui peuvent être tout, tout aussi positifs que négatifs Oui. t'as pas tendance à sélectionner que, une... que, que le bien pour se valoriser ou que le mal pour se flageller si je prends des grandes autoroutes de simplification
1: je n'ai pas l'impression peut-être que je me voile la
0: face et est-ce que là on peut essayer de convoquer quelques souvenirs on peut, essayer de... on peut essayer ça
1: on peut essayer. Euh,
0: si, euh, C'est quoi la, la, le plus beau spectacle que t'es vu ou dans lequel t'as joué
1: C'est pas du tout pareil.
0: <rire> bah, ça... en, imp en impro Ouais. Euh... Bah, ça peut être les deux. Hein. Peut être, tu peux me répondre pour celui que t'as vu et celui dans lequel t'as joué.
1: En tant que... <rire> que mégalo, je vais commencer par celui dans lequel j'ai joué. Absolument. <rire> euh... En fait, j'ai eu la, la grande chance de pouvoir participer à un marathon d'impro. Euh, donc, j'ai fait un spectacle d'impro qui a duré 150 heures. <rire> Ça fait, euh, Mais euh, ils sont allés encore plus loin. Moi, j'en ai fait qu'un, mais euh, ils sont allés jusqu'aux 222 heures. C'est euh, inédit théâtre euh, à Strasbourg. Okay. Ils sont super. Euh, ouais, bah, C'est eux qui ont créé le catch d'impro aussi. Et, euh, et donc, il faisait des marathons d'impro. Donc, 150 heures, c'est 6 euh, jours, 6 nuits, 6 heures d'impro. Et donc, il y a forcément des moments... En fait, on a un tableau de présence euh, par comédien, de présence obligatoire sur scène, qu'on dépasse tous, euh, évidemment, mais qui permet d'avoir un nombre euh, minimum assuré
0: de, comédien de comédiens sur
1: scène. Sur scène. Okay. Voilà. On, on éclate tous le nombre d'heures euh, obligatoires. Et donc, on arrive dans des états de, de transe un peu, on peut dire, hein, où on ne sait plus si... Quand il est 3 heures, on se réveille. Euh, on nous demande à des bénévoles de venir nous réveiller. Et puis, euh, il si est 3 heures, on ne sait plus si c'est 3 heures de l'après-midi ou du matin. Ah ouais euh, ouais des fois, ouais Et puis, euh, et ben, tu te lèves, tu manges, tu, tu prends une douche et pof, tu arrives sur scène. Et puis, euh, voilà, tu débarques dans le spectacle qui est toujours en cours. Et puis... Euh, et puis voilà, ça peut être, être n'importe quoi, ça peut être, ça peut être... Moi, je me souviens d'avoir débarqué dans une impro qui était en anglais entièrement. Et j'arrive sur scène, je viens de me réveiller, j'ai pris mon petit-déj, il est 4 heures du mat, j'en sais rien. Et puis, et puis là, il y a le maître de cérémonie, parce qu'ils sont deux ils se relaient toutes les 8 heures, qui me dit, tu vas, tu vas, t'es sa mère, t'es américaine. OK, yeah. J'ai rien suivi de l'impro moi mais je débarque là-dedans. C'est des super moments.
0: C'est ouais. plusieurs impro différentes. Oui Ouais, c'est pas une en seule fait, impro euh... de 150 heures.
1: Non, ben bah non non. Ouais. Non parce que le public peut pas rester 150 heures, le public aussi joue le jeu du des personnes qui restent le plus longtemps possible. Donc il y en a qui viennent avec leur duvet tout ça et qui restent 48 heures. Ah ouais. C'est euh... non, c'est assez magique. Ouais, hein. une ça, expérience. Je pourrais faire ouais. ouais. je te conseille même peut-être euh... de... de de faire une interview comme ça avec euh... avec des gens Théâtre pour qu'ils parlent du... du marathon.
0: Mais avec plaisir. Avec plaisir.
1: Bah, oui, je pourrais te donner des des contacts. Bref, et ça, c'est vraiment un spectacle, il s'est passé tellement de choses, c'est un seul spectacle, mais sur six jours, t'imagines, entre la danse, la chanson, parce qu'il y a aussi des musiciens qui se relaient, euh, qui improvisent, les, les, les régisseurs qui improvisent, tout le monde improvise, et puis il y a une armée de bénévoles derrière euh, qui te font la bouffe, qui, te, qui viennent te dorloter, te réveiller, il avait même des des étudiants ma sœur okay, mais... qui vite tu sors et tu, tu peux te faire masser c'est ah, une un sacré c'est un marathon. Ouais, ouais ouais. Trop bien. Ah c'est moi un souvenir extraordinaire et un peu j'aimerais vraiment en refaire un. Si ouais. quelqu'un à Nantes. <rire> entend mon appel. Voilà. Et ça, c'est, euh, oui, parce que c'est un spectacle, mais c'est passé des choses très fortes, euh, évidemment, des, du lâcher-prise du corps et de l'esprit. Euh, euh, c'est euh, proche de l'ivresse, de quoi vraiment, euh, sans, sans alcool, mais avec la fatigue. Et donc, on va, on va vers euh, des choses euh, qu'on ne connaissait pas de nous-mêmes aussi.
0: ouais tu débloques des choses, tu ouvres des cases, j'imagine, dans ton cerveau que tu n'as pas l'habitude de, de jouer avec, avec lesquelles tu n'as pas l'habitude ouais. de jouer.
1: ouais dans les deux sens. <rire> et alors, le spectacle le plus beau que j'ai vu, celui qui m'aurait le plus touché en impro. J'avoue qu'il y a un spectacle qu'on jouait qui s'appelait « L'instant, vie et mort d'un papillon », qu'on a eu la chance de jouer pendant sept ans avec la lina mise en scène par Michel Lopez. Et on se relayait, on n'était pas tout le temps sur scène, donc j'ai pu être spectatrice plein de fois de ce spectacle. Et il y a eu des, des moments, euh, enfin vraiment, c'est un spectacle que j'adorais jouer, mais que j'adorais regarder aussi, quoi. Euh, sur euh, des états de grâce, il y en avait plein dans ce spectacle, je trouve.
0: Il y en a peu des spectacles que tu aimes regarder.
1: En improvisation, il y a euh... non. J'aime euh, regarder les spectacles d'impro parce que ça m'apporte toujours quelque chose. Je suis je suis pas très fan des, des matchs. J'aime les jouer. Mais j'aime pas trop les regarder, euh, parce qu'il ben, y, y a moins de place pour l'impro, en fait, euh, ouais. dans, dans les matchs d'impro que dans, que dans des cabarets ou dans des formes plus libres. Euh. Donc, quelque part, euh, tout, tout le décorum, me... bon, voilà, ça... <rire> c'est sympa, vraiment, hein, je, je trouve ça toujours chouette. Et puis, j'aime le faire découvrir à des gens qui n'en ont jamais vu, par exemple. Mais en ce qui me concerne, euh, oui, voilà, ce n'est pas mon, mon spectacle préféré. Parce que quand on pense impro, on pense match d'impro, enfin de moins en moins maintenant, mais. Euh... Euh, voilà, puis il y, y a tellement eu de formes d'impro. Je réfléchis en même temps, mais bon, si jamais ça me revient, je te dirai.
0: Ça marche. Est-ce qu'il y a une impro dans laquelle tu as joué, plus, alors plus spécifique, une impro dans laquelle tu as joué qui te revient en mémoire, un moment d'impro, ou que tu as vu peut-être, dans lequel tu n'as pas joué, mais est-ce qu'il y a un moment d'impro que. Qui te saute en mémoire et qui te dit Ah, ça c'était vraiment bien.
1: Oui, bah, c'était aux 150 heures, mais je pense c'est parce qu'on en a parlé juste avant. Du coup, euh... c'était une impro où euh, on était tous sur scène, tous les comédiens.
0: Ça représente combien de personnes On était 12. Ok. 12 pour jouer 12. 150 heures Ou 12 ouais. à ce moment-là
1: 12 pour jouer 150 heures. Ok. Mais peut-être je me trompe, hein je t'ai dit, j'ai une mémoire toute pourrie. Euh, 12 euh, <rire> comédiens. C'est-à-dire qu'en plus il y avait les MC et en plus il y avait les musiciens. Oh ouais. Et euh, dans ma tête on était douze, ouais. Et puis euh, c'est une impro, où on était tous les douze et qui a fonctionné mais super bien. Ça se passait dans un métro euh, fermé, mais peut-être je me trompe, hein, parce que j'ai voilà, j'ai refait l'histoire dans ma tête. Mais en tout cas, c'était un, une panne dans le métro. Mais on n'était pas dans la rame du métro. On était sur le quai à attendre. OK. Voilà. Et on attendait un métro.
0: Qui ne viendrait jamais
1: Peut-être. <rire> et c'était la relation entre les personnes qui se créaient. On découvrait qui était qui par rapport à qui. Au fur et à mesure, et je ne sais pas combien de temps a duré cette impro. Je pense plus d'une heure, je ne sais plus. Euh, C'est ça qui est bien dans ce genre de spectacle. C'est qu'on peut avoir des impros qui font trois heures... Euh, sans problème, quoi. <rire> enfin, sans problème, non. Ce n'est pas, pas la, la, la majorité des impros. Mais voilà. Et puis, c'était une impro un peu magique parce que tous les liens se sont tissés, pleins d'émotions, euh, tout en simplicité. Enfin, j'en ai un beau souvenir de cette impro euh, où, où toutes les pièces du puzzle se mettaient euh, vraiment entre elles...
0: Euh, de manière enfin, fluide par...
1: Ouais, ouais, pardon, je ne sais pas très bien retranscrire ce qui se passe dans ma tête. C'est
0: là, euh... on l'a. On...
1: J'en ai un beau souvenir.
0: Et alors, on va casser l'ambiance. Est-ce que tu as, un... as un mauvais souvenir qui te, qui te reviendrait là Un mauvais souvenir d'impro euh...
1: bah Après, il y a toujours les souvenirs de, de match. Quand, euh... Quand les gens qui sont, euh... dans le... qui sont là n'ont pas compris qu'on faisait un spectacle tous ensemble.
0: Les gens qui sont là, c'est quoi C'est voilà. les, les, les spectateurs, tu veux dire ou le, ou, ou... Oh, pas du tout.
1: Non, c'est jamais les spectateurs. Non, non, les spectateurs, ils, ils, ils sont toujours... Euh, c'est toujours un bon public. Enfin, je veux dire... Euh... Non, non, c'est quand... Euh, quand c'est pas... Euh, quand c'est pas de l'impro généreuse, quoi. C'est-à-dire quand les, les gens font du show, du show pour, leur, pour leur... Face à eux ou du... Qu On construit pas ensemble, mais c'est du... Euh comment on dit maintenant Du punch sur punch. <rire> Et que c'est... Euh... C'est dommage. On en perd euh, ce qu'on est en train de construire, quoi. Alors, je n'ai pas un souvenir précis. J'en
0: ai plusieurs qui ne sont pas précis. Mais à chaque fois, les mauvais souvenirs... En fait, les premiers mauvais souvenirs, c'est associés au match parce que ce n'est pas généreux. Parce que certains matchs ouais. n'ont pas été généreux.
1: Oh, bah non, oui, oui. Attends, non, je ne pas non, que non. le match n'est pas généreux. Il y a eu des matchs magiques. Hein. Ouais, ouais. Mais
0: c'est vrai que c'est... Ça, ça... Euh, euh, c'est plus une pente glissante puisqu'il y a le décorum qui est compétitif et on peut vite se faire attraper par le décorum et oublier que c'est juste un prétexte.
1: Oui, et puis aussi parce qu'il y, y a des improvisateurs euh, euh, qui sont des one-man show, des one-woman show, en fait, mais qui sont en train de le découvrir. Je pense qu'après, euh, c'est aussi une étape et qui vont le découvrir via l'impro, qu'en fait, ils ont envie de jouer tout seul en fait. <rire> tu vois Je vois. Ah, j'ai oublié un autre beau souvenir. C'est bon, mais c'est encore moi, c'est ma pomme. Alors... Euh, c'est mon solo à la fabriquer impro. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, parce que c'était un moment euh, bien magique. Euh... Voilà.
0: <rire> Donc, un solo, c'est un spectacle dans lequel tu as joué toute seule pendant une heure sans savoir ouais. avant de monter sur scène ce que tu allais jouer ben oui qu qu'est-ce qu qu qui se passe dans les 5 minutes avant de monter sur scène euh, dans la tête de Marie Rechner quand elle sait qu'elle va partir pour une heure sans savoir où
1: Eh ben j'étais euh... pardon je voulais dire que c'était un concept de la poule aussi ça enfin, merci la poule de m'avoir permis de vivre ça et eh ben j'étais euh, plutôt sereine et comme, enfin, sereine et excitée, quoi. Comme vraiment, la, encore une fois, la gamine qui sait qu'elle va avoir des cadeaux sous le sapin. Qu'est-ce qui, qu qu qui va se passer qu -ce qui va, À quoi on va jouer
0: Plus d'envie que de peur.
1: Ah oui, ah bah oui. <rire> ok. Je ne suis pas une grosse traqueuse. Pas, enfin, en tout cas, je ne le suis plus, quoi.
0: Alors, justement, question suivante très bonne transition. Ah, hein. Je vous en prie. Lorsque je joue, j'ai une routine porte-bonheur. Oui, mais je ne la révélerai pas au monde entier. Est-ce que boire une bière avant de jouer, ça s'appelle une routine Oui, j'ai mes chaussettes porte-bonheur et je monte toujours sur scène du pied gauche. Ou pas du tout, aucune, jamais, ou alors c'est inconscient
1: euh, Pas du tout, aucune, jamais, ou alors c'est inconscient.
0: Ni maintenant, ni jamais, ni à tes débuts, il y a... Euh...
1: J'ai pas l'impression... Je pense qu'au début, je faisais cacamou et ça me rassurait. Ok. <rire> J'étais là, ah, ok, le corps est prêt. Voilà. <rire> euh... <rire> non. Je ne crois pas avoir... Non. Avec les banquettes, on se fait un petit truc avant, mais c'est un truc d'équipe, quoi.
0: Et est-ce que, en préparation personnelle, est-ce que tu as d'autres choses qui te traversent le cerveau le jour du, du spectacle euh, aujourd'hui je vais placer le mot escabeau ou aujourd'hui il faut que je fasse attention à varier les personnages ou est-ce qu'il fasse... est qu y a des choses comme ça de préparatoires ou pas du tout euh,
1: j'ai l'impression que pas du tout et en même temps euh, je, je suis donneuse de conseils juste avant un spectacle à mes partenaires et <rire> je me rends compte que c'est des conseils pour moi aussi du genre euh, oui aujourd'hui ce serait bien qu'on alors, de quoi on a, de quoi on a envie aujourd'hui Quel univers on aura envie de, de développer C'est un peu... Bon alors, de quoi moi j'ai envie De quoi... Euh, Nourrissons-nous ensemble
0: T'es plutôt rassembleuse avant un spectacle
1: J'ai l'impression. Oui, je ne suis pas du genre à, à m'isoler dans mon coin, à me dire, laissez-moi, j'ai besoin de ma bulle. Pas du tout. Mais pas du tout, mais pas du tout, en fait. Ouais. Je peux dire des conneries juste avant de rentrer sur scène ça ne me dérange pas.
0: Et, et sur scène, comment tu te définirais comme joueuse euh...
1: <rire> ben, Encore une fois, je pense que c'est généreuse. Enfin, c'est un retour qu'on m'a souvent fait. Il y a ça, mais comme joueuse. Eh ben, joueuse, justement. Je suis joueuse.
0: <rire> je peux poser la question autrement. C'est quoi, oui, quoi l'impro que tu aimes jouer
1: ah, ben j'ai un petit peu répondu euh, tout à l'heure. En fait, c'est l'impro où euh, on maîtrise tout et on maîtrise rien. Et, et, ça... et soi-même, on peut se faire surprendre par des choses. Si, alors voilà, si, si. C'est euh, des impros qui sont pleines de promesses dramatiques, euh, dont on n'a pas conscience au moment où on les installe, et qui vont nous servir après. Et on se dit « Ah, mais comment j'ai trop bien fait de poser cette tasse à cet endroit-là » Parce qu'en fait, ça sert complètement le propos maintenant. Euh, il y a une espèce de… On se sent génial quand ça arrive. où En fait, toutes les petites promesses dramatiques ont été installées sans s'en rendre compte. On s'en resserre. Et ce sont des codes qu'on a créés. Bah, de toute façon, c'est l'impro, c'est ça. On, code, on crée des codes avec le public et avec nos partenaires au moment où on les crée ce sont des codes qui n'existeront que pour nous à ce moment-là et dont on peut se resservir tout au long du spectacle, du coup. Et à l'intérieur d'une impro, il y a ça. Euh, il s'est passé des choses dont on peut, on peut repiocher dedans pour, euh, pour déboucler une impro. Et on ne s'en souvenait plus, mais en, en même temps, on s'en souvenait tous. Et euh, ça fait « Oh !» Et ça nous apparaît, euh, on pas, même nous, on ne l'a pas vu venir alors que ça vient de nous, quoi.
0: Est-ce que le cerveau ne un, joue pas un tour à ce moment-là en nous faisant croire qu'on l'a oublié alors qu'en fait on l'a vraiment en mémoire Cette tasse posée sur le guéridon là.
1: Je trouve ça génial. Je trouve ça génial de, de justement quand ça arrive de se dire mais attends, je ai pas pensé ou euh, est-ce que j'y ai pensé Enfin merci, je ne sais pas comment ça s'est passé mais ça se passe bien.
0: Pour ça, il faut ou... des formats plutôt longs
1: pas forcément ça peut être à l'intérieur d'une impro euh, même, même si elle est courte hein euh, je veux dire n'importe quoi mais même dans un truc très euh, caricatural autant qu'une dessin animé texte avril, je sais pas quoi un petit truc qu'on a installé au début et qui va et à la fin si on finit par ce petit machin là alors qu'on n'y pensait plus mais tout le monde fait ah voilà tu vois, tu vois ce que je veux dire
0: je vois je vois très bien <rire> je vois très bien faut que ça joue faut que ça surprenne c'est ça l'impro qui te plaît
1: oui et euh, faut que ce soit euh, vrai, vraiment euh, vécu. Enfin, comment dire On sent, euh, même soi-même, soi on sent quand on est en train de se euh, se regarder, en fait, se regarder jouer plutôt que de jouer. sont investi. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne veux plus faire en impro Tu ne veux plus jouer
1: Non, je crois pas. Je ne crois pas parce qu'en fait, on ne le, le joue jamais pareil. Qu'est-ce que ça voudrait dire <rire> euh,
0: Ça veut dire euh, ou des, des, des moments d'impro ou des types de spectacles ou des types de conditions ou des types de...
1: Oui, après, ça va être euh, des trucs qui seraient passés genre en, en entreprise ou quoi. enfin Que, que d'avoir un public euh, euh, attentif, par exemple. Moi, je ne veux plus jamais jouer face à des gens qui qui mangent par exemple, ou qui mangent, euh, ou, même pas euh, un repas, hein, mais un cocktail euh, ou un truc comme ça, il y a des trucs à grignoter, c'est mort, c'est non, c'est même des gens qui boivent un coup, enfin euh, je veux dire, sauf s'ils sont assis, prêts à t'écouter, voilà, moi ça non.
0: Tu veux pas jouer sans public Voilà. Je comprends. Alors attention, dans la question suivante, il y a potentiellement un placement de produit glissé subtilement. Si je veux voir de la bonne impro, <rire> je vais à la fabrique à impro, évidemment. Il faut l'avouer, la plupart du temps, je la trouve à la fabrique à impro. Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir aller plus souvent à la fabrique à impro. Ou, mais à culpa, je ne suis jamais venu à la fabrique à impro. Euh,
1: alors attends, moi je suis déjà venu à la fabrique à impro. Et si on veut voir de la bonne impro, il faut aller à la Fabrique à Impro.
0: <rire> Merci beaucoup. <rire> on va isoler cette, ce passage. <rire> je... euh, blague, à, blague à part, euh, avoir un lieu d'aider à l'improvisation dans sa ville, oui. que ce soit la Fabrique à Impro à Nantes ou euh, Bar, les improvidences, l'improviste, etc. Euh, Est-ce que c'est plutôt une bonne chose, plutôt une mauvaise chose Qu'est-ce que ça peut apporter, selon toi
1: euh, Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que ça... Après, je ne suis pas allée dans d'autres... Je ne connais que la fabrique à impro. Je pense que ça met euh, l'impro euh, en, en lumière. C'est-à-dire que le fait qu'il existe un lieu euh, qui, qui fabrique l'impro, enfin, un lieu dédié à l'improvisation, euh, ça, ça met en lumière euh, l'improvisation euh, sous toutes ses formes, en fait. Sous... Ça invite les gens, en tout cas, euh, à être curieux de ça, que ce soit dans ces lieux-là ou ailleurs, en fait, ça fait exister euh, l'impro. Et ça, je trouve ça super. Après, je pense que ça a créé une famille aussi, quelque part. Euh, euh, moi, à chaque fois que je suis venue à la fabrique à impro, fabrique à impro, à la fabrique à impro, comment je pourrais le dire
0: <rire> bah, Là, c'est beaucoup déjà, c'est ah pas oui. mal, on l'entend bien. <rire> euh,
1: J'y ai vu euh, pas toujours les mêmes têtes, ça, ça m'a bien surprise. et J'étais très, très agréablement surprise de ça. Mais il y a certaines têtes que je reconnais, qui, enfin, il y a... je pense qu'il y, a... y a des fidèles de l'impro, notamment des gens qui font de l'impro aussi, en amateur ou en professionnel, mais Et qui... il y a une sorte de... Oui, de famille qui se crée, ça permet de se rencontrer.
0: Est-ce qu'il peut y avoir un aspect négatif
1: Moi je ne vois pas en quoi euh, partager euh, ça, ça pourrait être négatif.
0: Si je reviens à la question initiale qui parlait de bonne impro, euh, avec un I majuscule, évidemment. Qu'est-ce que c'est la bonne improvisation pour toi
1: ah, J'ai l'impression d'avoir déjà répondu à cette question.
0: Là, tu nous as dit ce que tu aimais, toi, jouer. Oui. Qu'est-ce que c'est la bonne impro que tu aimes voir Oui, c'est ça. C'est pas ça. la même chose
1: Non. Eh bien, c'est encore... C'est de l'impro où les gens... Euh, ils... C'est généreux, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'ils y vont euh, pour euh, s'y perdre, <rire> pour construire et s'y perdre et, et s'y retrouver. Enfin, il y a un truc, euh, c'est-à-dire... Ah, je vais être plus claire, pardon, c'est un peu compliqué, mais euh, pas tant, en même temps. C'est la... Euh, euh, comment -à dire L'authenticité, c'est-à-dire la être vraiment dans ce qu'on propose. Voilà, quand quelqu'un est, est complètement dans ce qu'il propose, c'est génial, quelle que soit la chose proposée. C'est-à-dire, euh... oui, non, mais vraiment, c'est entier, quoi. C'est euh... comme, euh... enfin, c'est un peu chier ce que je vais dire, mais euh... je me souviens, dans un marché, une fois, d'avoir vu un mec qui vendait ses CD, il était déguisé en abeille, je ne sais plus quoi, et au départ, je me suis dit, oh Et je suis restée fascinée par ce mec, parce qu'il était tellement généreux dans ce qui chantait faux, mais c'était tellement un super spectacle de. Ah, il donne, il doute pas en fait de, de, il fabrique pas. Enfin, je sais pas comment dire pourtant. Mais bon, après ce mec-là, je dis pas que c'était chouette ce qu'il nous proposait, c'était pas ça, mais c'est cette énergie là, c'est cette générosité là, générosité là qui quand, la personne, quand les personnes sur scène, elles, elles, elles sont entières.
0: Et alors, pour, pour euh, mettre cette générosité-là, cette intensité-là, au service de quel type d'impro Peu importe, que ce soit un format long, un format court, que ce soit compétitif, collaboratif, soit dans un, un science-fiction. Ouais. Peu importe,
1: compte. du coup, il peut y avoir des moments de grâce dans tous les styles et dans toutes les durées, quoi. Je trouve qu'il y a, euh, même sur des matchs d'impro, hein, parce que tout à l'heure, je disais ah, le match impro. mais en fait non, j'aime beaucoup jouer les matchs d'impro. Et à l'intérieur euh, quand, quand d'un match d'impro, quand j'en suis spectatrice, il y a des moments euh, mais extraordinaires, quoi. parce que ben, c'est des moments où euh, y a, on sent, on sent le, ouais, une espèce d'osmose, une, une envie d'y être, de tous ceux qui y sont. On sent le plaisir euh, des gens qui sont... Vraiment, il y a un truc... Euh, euh, il, se passe, il se passe un truc.
0: <rire> Est-ce que tu trouves que tu es quelqu'un de bon public
1: Je suis... Ouais, je, suis... Ah. je suis plutôt bon public. Je suis un public bienveillant. Et je... Et je ne vais pas me forcer à rire euh, ou, euh, ou à pleurer, mais souvent, je ris ou je pleure. <rire> Ou les deux
0: Ah oui, tu, 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 tu arrives à pleurer en, en tant que public.
1: Ah oui. Ah oui, oui, euh, bah voilà, euh, facilement. C'est pas tout le monde, hein. Oui, c'est vrai. Non, non, je suis un, ouais, bon, je suis un bon public.
0: <rire> tu te laisses facilement attraper et emmener dans les, dans les histoires.
1: Oui, oui, voilà. Et puis après, il euh... après, y a aussi des fois où je suis pas un bon public et... Euh... Et souvent, je commence par me remettre en question. Je me dis, euh, bah, je pense peut-être que j'étais trop fatiguée pour voir ce spectacle. Je n'étais pas open. Mais euh, peut-être, il y a beaucoup de choses à retravailler quand même. <rire> mais euh, voilà, je suis plutôt bon public en général.
0: Euh, je te propose de passer à la dernière question théorique. Oui. Quand tu seras maîtresse du monde de nantaise. <rire> Tu réguleras un peu pour qu'il y en ait moins, mais que de l'excellence. Tu laisseras tel quel parce que c'est top. Tu développeras encore plus pour qu'il y en ait tout le temps, partout, toujours. Ou est-ce que tu donneras tout le budget à l'excellente Fabrique pro, le lieu dédié à l'improvisé C'est bon, j'arrête. <rire> eh
1: ben, je dirais les deux dernières réponses, bien sûr. Je pense que, que c'est bien qu'il y ait... Y ait de l'argent donné euh, au lieu qui, qui se casse la nénette pour euh, essayer de partager des trucs chouettes et qui me donne de l'énergie là-dedans. Et puis, euh, moi je pense que l'impro, c'est ça a que du bon. J'ai un gamin qui est au collège par exemple, et je me dis, ah, il faudrait vraiment qu'il y ait de l'impro dans tous les collèges, dans toutes les écoles, dans tous les lycées. Ça apprend à construire ensemble, ça apprend à, à montrer que tout le monde, tout le monde, à euh, a des, a des bons côtés, en fait. Euh, tout le monde a des, une capacité de faire, pas forcément là où on l'attendait, pas forcément euh, là où, où la personne s'attendait elle-même. Je trouve que ça apprend euh, l'humilité aussi. <rire> je dis ça alors que j'ai pas arrêté de m'encenser depuis tout à l'heure, mais euh, euh, ça, ça apprend l'humilité, ça apprend. Enfin, euh, je trouve que c'est une super école de la vie, l'impro. Mais après, euh, euh, je trouve qu'il faut. Euh, c'est bien aussi d'avoir une formation de comédien quand on fait de l'impro. C'est bien de ne pas faire que de l'impro.
0: Alors là, il y a deux choses dans ce que j'entends. Euh, il, il y a le côté artistique et le côté non-artistique. Il y a tout ce que ça peut amener à un ouais. être humain, qu'il soit, qu soit artiste ou non. Et dans le côté artistique, c'est bien d'y ajouter une valeur ajoutée qui est le travail du comédien pur. Oui,
1: il ouais, y a ça. Enfin, pur, euh, c'est bizarre comme ouais, mot. Enfin, mais oui. C'est le travail euh, d'aller faire ses gammes, d'aller bosser. Euh, euh, oui, d'aller bosser le corps, d'aller bosser la voix, de ne de, de, de pas être que tanqué, plan, planté. Euh, parce qu'il y a des, des très très bons euh, improvisateurs... Euh, qui ont une répartie incroyable et puis euh, des fois je suis là ah purée cet improvisateur là si en plus il bossait son corps ou cette improvisatrice hein, ce, serait, mmh. ce serait mais merveilleux quoi. donc il ne faut pas hésiter à aller s'enrichir de plein de choses et, euh, et de ce que les autres peuvent nous apporter et de, et de, de partager aussi je trouve que moi en, en enseignant ou en, en, en encadrant des, 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 des trainings et dans des entraînements ou même en faisant de la mise en scène en fait on apprend beaucoup aussi euh, en essayant de transmettre ce qu'on ce qu'on voit ce qu'on ce qu'on ressent euh, voilà et, et aussi pardon <rire> je te coupe avant même que tu me parles je reviens sur mon histoire d'enseigner de, l'impro euh, partout à tous euh, moi ça m'a permis aussi d'aller voir euh, des des réalisateurs d'aller chercher dans des bouquins euh, des, où j'aurais pas forcément je ne serais peut-être pas forcément allée parce que c'était une catégorie, parce que je me disais, alors les cowboys, oui. je n'y connais trop rien, j'aime regarder des westerns, pas euh, okay. enfin pour aller choper les codes qu'apparemment euh, les autres avaient et que moi, j'avais peut-être pas, Ou, euh, sur des... enfin, du coup, d'aller se... se nourrir sans cesse. Quoi.
0: Ça développe la curiosité. Ça
1: développe la curiosité et puis euh, la... la confiance en soi aussi. Enfin, C'est chouette des moments où on arrive à... Et, et à, se, ça se passe bien dans, dans notre équipe où euh, on arrive à avoir un truc avec le public qui nous le renvoie, c'est euh, magique. Quoi.
0: Je, je, je rebondis sur le fait que tu enseignes euh, l'improvisation, que tu transmettes euh, ton savoir. Quand tu seras euh, maîtresse du monde ah, de l'impro à Nantes, est-ce qu'il ah y a ah. des choses que tu euh, modifieras dans la façon de, de transmettre le, le, le savoir de l'impro et... Est-ce qu'il y a des choses à améliorer, à changer, à garder absolument ben moi, je ne
1: sais pas, je ne suis pas assez au courant de ce qui se fait maintenant en impro sur Nantes. Donc, je suis une très mauvaise maîtresse du monde de l'impro nantaise. <rire> je sais qu'il y a de plus en plus de, de troupes amateurs qui jouent dans les bistrots, tout ça, enfin, quand, qui jouaient quand on avait le droit, évidemment. Mais, et ça, je trouve ça super euh, pour, pour plein de raisons. Ça, ça ne me dérange pas. Je trouve ça chouette. Qu'il y ait un lieu comme la Fabrique Impro qui s'ouvre. Au début, ça m'a surprise. Et puis après, je trouvais ça formidable. Et qu'il qu y ait aussi de l'impro dans les autres théâtres. Qu'il y ait de l'impro un peu partout. Et qu'il y ait aussi de la quête d'amélioration de, des spectacles. On sent les gens quand ils débutent. Et ben, comme, comme moi, j'ai débuté. Hein, C'est ça, les paquets cadeaux. On ouvre tous les paquets. On, on déchire les, les papiers. On, on y va. On veut, passer un autre, on veut tout goûter. Tout ça, et puis après, on en mature, c'est comme le vin, un peu, et puis on, on, est, on étend un peu nos, nos saveurs, tu vois, c'est... Euh... Donc il faut y aller, il faut aller voir des spectacles, il faut s'en nourrir aussi, voir des spectacles, c'est très nourrissant pour le jeu d'improvisateur, je trouve que c'est ça, en fait, tout dans la vie peut, peut servir, peut nourrir, y compris voir les autres spectacles, surtout sur ça aussi.
0: Qu'est-ce qu'on ne voit pas assez en impro pour toi
1: euh, bah encore une fois je suis mal placée parce qu'en ce moment je, vais pas avoir, euh, je, je ne sais pas encore trop ce qui se fait sur, dans, enfin je ne sais plus ce qui se fait en impro j'habite loin de la ville et du coup je pense que je rate plein de choses qui existent mais qu'est-ce qui ne se fait pas assez en impro
0: euh... la dernière fois que tu as vu de l'impro Qu'est-ce que les dernières fois où as vu de l'impro Qu'est-ce que tu te Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis ah c'est dommage on voit pas assez de ça ou, ou qu'est-ce qui pourrait y avoir ou, 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 ou que serait le spectacle idéal Oui,
1: ou... en fait peut-être euh, de d'avoir confiance dans le fait de prendre le temps.
0: Euh, ça va trop vite.
1: Pas forcément ça va trop vite, mais on remplit euh, on, on remplit les, les vides. Enfin, C'est-à-dire qu'on a peut-être tendance des fois, à soit et dire ce qu'on est en train de faire, alors que y a, si on, juste on le vit et on laisse le public aussi, parce que le public est intelligent aussi, et c'est chouette quand le public a son travail à faire, de, de construction aussi. Et du coup, euh, quand, quand on remplit tout, on, on laisse plus, on prémâche tout, et le public il, il a juste à gober, quoi, comme devant la télé, ou je ne sais pas, mais de prendre le temps et de faire confiance au silence et euh, à... Enfin, après, dans les matchs, on n'a pas trop. Euh, ça dépend, après, de la longueur des impros, mais après, il y a plein, dans toutes les autres sortes de de développer ça, de, de savoir, euh, d'avoir confiance, d'avoir assez confiance pour prendre le temps d'installer les choses ou de les vivre sur scène. <rire> je ne sais pas si je suis claire. Si, ça marche
0: Si, si. Si, si, ça si, l'est. Voilà. Euh, je te propose de passer euh, aux épreuves pratiques, désormais.
1: Oh, frère, mais on est ensemble pour combien de temps
0: Tu es pressé Ça va aller vite. Pas de panique.
1: Non, pas du tout, mais j'ai grave le temps, moi. Euh,
0: je te donne euh, des noms de troupes. Tu me dis ouais. si elles existent à Nantes, hors Nantes ou pas du tout. Ah là là. Ah, c'est une épreuve pratique. C'est parti. Vas-y. Le criquet
1: je ne connais pas. Je dirais, c'est pas sur C'est
0: exactement. Ça existe à Nîmes. La tique.
1: Ça existe. C'est la troupe d'improvisation de cordemais, non Ça a été en tout cas ça. Ça a été la troupe <rire> d'improvisation
0: de cordemais. Bien joué. Et c'est aussi la troupe de Chartres de Bretagne. Ah ouais. Mmh. Euh, scolopendre.
1: Non, ça, ça ne me dit rien. Je ne vois pas qui pourrait s'appeler comme ça parce que, pardon si jamais ça existe. Ouais, tu prends un risque là. Hein. Parce que c'est trop, trop dur à, à écrire.
0: Ça n'existe pas. Ben oui. Mythe.
1: Mythe, je pense que c'est possible.
0: Exactement, à Marseille. Et lapin brigand.
1: Alors, il y a les ours dans sa baignoire. Et dans... <rire> ça, pas... Lapin brigand, je ne connais pas, mais ça pourrait.
0: À Nantes, hors Nantes
1: non, ça me dit rien à Nantes.
0: Et pourtant... Je pas entendu parler. Et pourtant, ça et joue pourtant, à Nantes. C'est une troupe nantaise.
1: Excusez-moi, excusez-moi les lapins brigands. Ben, hâte de vous découvrir. Je suis nulle. Mais non. Pourtant, j'aime les lapins et les brigands.
0: <rire> C'est le meilleur moyen de se, <rire> de se rattraper. Euh, deuxième épreuve pratique. Ok, je suis prête. Je te donne un thème, tu me donnes un caucus. C'est bon Ok. Ok. La souris de trop.
1: Et quoi, c'est tout Tu me donnes juste le thème Ouais. Du, euh, la souris de trop. Ok, tu es dans un boom Tu sais pas si, euh, là-haut, euh, ce qui s'est passé à la surface, euh, s'il y a encore des vivants, tout ça, et puis, en fait, tu as une invasion de souris que tu as réussi à, à niquer, sauf qu'il en reste... Euh, là, tu vois, une souris, et ça y est. C'est la, la souris qui te décide à sortir de ton bunker. Ah. Et donc, tu vas sortir de ton trou de souris de bunker. Après, tu démerdes hein, oui, un oui, coquille. Bah, c'est ouais. le début de l'impro. Euh...
0: Déjà, je, je, je pars avec beaucoup de choses. <rire> c'est bien, merci. <rire> euh, autre thème, c'est mieux comme ça.
1: C'est mieux comme ça. Je pense que c'est euh, une... une... Une mère qui demande à son à son enfant, sa fille ou son fils. Hein. Non, c'est toi, Kevin, qui va, donc son fils. <rire> ah ben non, tu as vu que c'est toi. Alors quoi, attends, c'est un caucus pour jouer tout seul ou pas
0: <rire> C'est un caucus pour qui tu veux, pour toi, pour moi, pour quelqu'un d'autre, vraiment pour qui tu veux.
1: Ok. Eh bien, tu, tu es donc un papa qui demande à sa fille qui a 38 ans de quitter la maison. Bon, ça ah fait bien. un peu tanguy, mais euh, euh, voilà, c'est mieux comme ça.
0: À nos portes.
1: C'est sur la montée du, du fascisme. Voilà. Et euh, en fait, euh, tu es fabricant de portes, justement. Menuisier, de père en fils depuis plusieurs générations. Et du coup, toi, tu, tu vas installer des portes là où on te demande, ou réparer des portes, etc. Et du coup, tu entends beaucoup de choses qui se passent. Et notamment, tu travailles au ministère. On te demande de changer une porte et tu entends quelque chose que tu ne devrais pas entendre.
0: Ok. Vais-je le révéler L'impro nous okay. le dira.
1: Tu vas rentrer dans la résistance, puisque tu veux la sympathie du public. <rire> <rire>
0: Et enfin, dernier thème, merci, au revoir.
1: Ok. Ok. Eh bien, c'est ton dernier jour d'investiture en tant que président de la République. Voilà. Et tu en profites pour faire passer tous les trucs que tu n'as pas eu le temps de faire passer. Tu signes ou tu appuies sur le bouton ou tu fais... Voilà. Merci, au revoir.
0: Ok, parfait. Je vais maintenant délibérer. Oh, est-ce
1: que j'ai mon permis
0: Félicitations, tu viens d'obtenir ton permis d'improviser.
1: Ah, C'est plus rapide que le permis de conduire.
0: <rire> ouais.
1: <rire> Je l'ai passé quatre fois.
0: Alors, ah bah alors, Prévot, tu l'as eu du premier coup. Merci. Euh, Qu'est-ce qui va se passer pour toi quand, qu on, quand on pourra sortir Comment vas-tu utiliser ce permis
1: Eh bien, je compte bien euh, aller voir de l'improvisation à la Fabrique à Impro. <rire> <rire> peut-être aussi aller voir de l'improvisation euh, au Théâtre Sans Nom. Moi aussi, j'ai heureusement produit <rire> de la poule. Voilà. Ou peut-être aussi aller voir de l'improvisation dans le pays de Brocéliande avec le spectacle 80 minutes de la compagnie Heidi a bien grandi, dont je fais partie. Voilà. Et puis d'aller voir qui sont ces lapins brigands.
0: Merci beaucoup Marie. Permis d'improviser est un prétexte pour parler d'improvisation. Une émission de la fabrique à impro. Musique originale, Pierre Lenormand.